0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Téma na Tržela, který vychází v rámci podcastového kanálu Rozhovory z Česka. Mým dnešním tématem jsou řemesla a rukodělná výroba. Řemesla, totiž podle mě zažívají velký comeback, spoust lidí láká něco si vytvořit, ať už jako koníček, anebo si tím třeba i živit, a právě o tom, jestli se s tím živit dá. Jak řemesla fungují a jak si třeba začít, pokud s tím nemáte žádné praktické zkušenosti, to vše se dneska dozvíte. Mými hosty jsou Bohdana Goliášová a Hanka Smajkalová a já doufám, že vás dnešní díl bude bavit. Mluvte trošku horší kvalitu zvuku, bohužel kvůli současné situaci jsme museli nahrávat na dálku a tak ta kvalita je vždycky trošičku horší. Nicméně věřím, že ty zažímavý informace v podcastu to připijou. Tak vážení posluchači podcastu, téma Dana Tržela, vítejte u dalšího dílu. Mám tady vlastně dva milí hosty, Bohdanu Goliášovou a Hanku Smekalovou. Ahoj, dobrý den dámy. Ahoj. Dohoj. Já jsem se s váma chtěl pobavit o Řemeslech a všeho, co se toho týká, protože mám pocit, že, že řemesla jsou teď trošku jako na vzestupu, nebo že se, se trošku vracejí že zatímco, že jo před pár let všichni chtěli být aj a vydělávat velký peníze, tak teď mám pocit, že lidi zase zpátky objevují kouzlo toho něco si sami vyrobit, nebo spravit, nebo pracovat rukama, nebo za sebou vidět nějaký reálný výsledek. Vy se tomu každá věnujete trošičku z jiné strany, mohli byste třeba představit to, co děláte? Si začneme třeba od Bohdany?
1: No, tak já jsem původně jako něco jsem vystudovala, ale pak jsem vlastně se vrhla na nějakou rukodělnou tvorbu a začala jsem dělat šperky a několik let jsem se živila šperkařinou, vyvinula jsem takovou speciální šperkařskou techniku a pak ale postupně jsem zjistila, že vlastně jako jediná jsem schopná jako jediná na těch trzích, kde jsem prostě výdala ty ostatní tvůrce, tam jako vydržím že každý rok tam vždycky byly jiný a že tam byla taková strašně velká fluktuace a lidi prostě jako neuměli ty své rukodělné věci prodat, tak jsem to začala trochu víc studovat a postupně jsem se dostala k tomu, že jsem začala rukodělný podnikání učit. Takže dneska učím jako různých lidi, co něco vyráběj, jak... Jak vlastně co udělat s těma svými výrobkama, aby byly dobře prodejný, jak je nacenit a jakým způsobem je prodat.
0: Mm -hmm. Hanko, jak je to u tebe a řemesla?
2: Já to mám tak, že jsem vyučená kuchařka sice, ale vrhla jsem se na práci se dřevem. Chvilku jsem byla i na truhlářské škole, ale tam mi to nedávalo úplně to, co jsem potřebovala tak jsem začala objíždět různé kurzy od profesionálů. Mám kurzy řezby dláty, kurzy řezby motorovou pilou, nějaké základní účetnictví, kruz rukodělné rukodělného podnikání tady od Bohdany. A skončila jsem školu a založila jsem si živnost. Mám dílnu, vyrábím nejen věci praktické i umělecké, jezdím na různé jarmarky, na různé festivaly. Teďka nově jezdíme z řezbá s motorovou pilou, Dělám silné workshopy, dělničky pro děti a tak, to je hmm. asi to, co teďka dělám.
0: Jo, co třeba nejčastěji vyrábíš to třeba? Dá se to vůbec tak nějak generalizovat?
2: Teďka jsem právě přešla na větší sochy, vyřezávané právě tou motorovou pilou. Je o to docela zájem hlavně od měst a takových organizací, takže jsem se zaměřila teďka tady na to. No měl
1: si vidět Hanku s tou
2: motorovou pilou,
0: je to velmi <laughs> Co To se dokážu představit. Je pravda, že když jsme psala, že, že hostem tohle podcastu bude holka s motorovou pilou, tak jsem se říkal, že to bude zajímavý. Bohrano, ty jsi říkala, že vlastně lidi trošku učíš, jak se tady v těch věcech uživit v tom podnikání. Kolik těch lidí přichází s tím, že mají nějakého koníčka a chtějí si tím začít vydělávat peníze, oproti tomu, že možná ty lidi už tu jako vlastně studovali, nějakou tu řemeslnou tvorbu a jenom se v tom třeba chtějí zlepšit?
1: No, tak těch lidí, co to vyloženě studovali, těch je vlastně docela málo u mě. Já mám pocit, že ty, ty lidi, co studují, tak studují takový jako poměrně konvenční řemesla a pak mají nějakou takovou celkem jako danou cestu, jakou se vydat. Uh, já nevím, že to třeba prostě dělali jejich tatínek, teďka to dělají oni a vlastně jako přebírají ty zákazníky od toho tatínka postupně. Uh, a, a lidi, na rozdíl od lidí, kteří prostě mají nějaký koníček a vlastně to celý jako vynalejzají od začátku. Na druhou stranu, hmm. ty lidi, kteří to tak jako vynalejzají od začátku, tak často jsou v tom takový jako hodně tvořivý, jak to vynalíst a často dojdou nějakýmu uh, dost originálnímu způsobu, jak to třeba prodávat.
0: Mě to trošku připomíná takový, vlastně mám pocit, že u hodně tady těch věcí máš takový ty dva rozdílný trošku přístupy, že? ten přístup toho jako řemeslníka, který uh, možná mám pocit, že to třeba budou víc ty lidi, co to vystudovali a prostě naučili se, jak dělat stoly, tak dělej stoly. Uh, versus... můžu? No, povídej.
2: Tak uh, myslím si, že je hrozně málo řemeslníků, kteří uh, vynikají v oboru, který mají vystudovaný. Jo, většina mých známých, uh, prostě kováři, bývalý voják, hrozně mých známých, co dělají taky se dřevem, jsou bývalí itáci a tak podobně. Takže málo kdo, kdo, to, kdo dělá řemeslo, tak to má vystudované. Spíš si k tomu dojdou tak nějak sami.
0: Jo. Jak si k tomu třeba došla ty? Mně napadá, protože to víš jako přesně... <laughs>
2: Já jsem už v té době, kdy jsem vlastně skončila tu kuchařskou školu, tak jsem měla kolem sebe hrozně moc lidí, co se věnovali těm klasickým řemeslům. Jo, Jsou to šermíři a takoví lidi, kteří se věnovali fakt té kovařině, jako tesařině, kalcovství a takovým oborům. A já jsem se od nich nechala inspirovat a začala jsem si hrát s tím dřevem. A mhm. tak mě to chytlo a v podstatě jsem taky samouk, jo, ta truhlářská škola mi taky nic moc nedala, nějaké základy dřeva a to mi v podstatě stačilo, <laughs> abych se dál vyvíjela sama.
0: <laughs> jo, mě by to možná zajímalo, protože já přesně jsem tříš přemýšlel o tom, že práce se dřevem musí být hrozně, hrozně zajímavá, že přesně si nikde najdu nějaký, nějakou, mm -hmm. nějaký kmen nebo nějakou kládu a zkusím si s toho něco tvořit. Jaký jsou jako ty ideální první kroky, kdyby si nikomu měla poradit? Že to takhle někoho jako platonicky láká a chtělo by začít něco si vytvářet?
2: Ideální první kroky jsou asi takové zeptat se odborníků, Poptat se vymyslet si, co vlastně chci dělat a zeptat se, co na to potřebuju. Protože já jsem ze začátku tohle neudělala, to byla moje chyba a nakoupila jsem si hrozně moc nástrojů, strojů, které jsem nepotřebovala v podstatě. <laughs> takže zeptat se někoho, kdo tomu rozumí, co, co prostě potřebuju. Jo, k tomu, Aha. abych mohla dělat to, co chci dělat. Jo. jo.
0: <laughs> no takže... Ty jsi říkala, že je dobrý zajít za někým, kdo už to dělá a zjistit vlastně, co je potřeba. Jo? Jsou ty lidi třeba z tvého pohledu otevření, učit to nový lidi nebo pomáhat těm začínajícím?
2: Já si myslím, že ano. Já jsem se vlastně sama učila od několika takových řezbářů a ti lidi jsou střísní, jsou úžasní, chtějí předávat ty zkušenosti, ty, to umění a já ho chci předávat taky. Proto i na těch trzích, na těch jarmatcích, já tam mám dílničku pro děti, bavím se s těma dětma. Mám tam ukázku řemesla řezbářského, kde vyřezávám přímo dláty. A dospělí se ptají, já chci taky něco dělat, co, z jakého dřeva, co si k tomu mám pořídit, jakou značku dlát, co mi doporučíte. Jo? Takže ta otevřenost je na obou stranách.
0: Mm -hmm. Přemýšlel jsi třeba někdy o tom, že by si z řezbářství nechala jenom jako koníček? že by se prostě třeba živila, nevím, tím, co si vystudovala, a Nebo víš, jako vidíš to třeba u těch tvoji známých. Jako... Mají to ty lidi třeba čistě jako koníček, nebo má to nějaké výhody mít jako koníček, nebo z tvého pohledu je jako dobrý se to vrhnout po hlavě a začít se tím živit?
2: Já už bych to jako koníček mít ani nemohla. Já jsem do té práce tak zapálená, že, že bych nemohla chodit někam do práce a jenom ve volných chvílích dělat se dřevem. Ale spousta lidí, jako v mém oboru řezbářském, tak to má tak to má jako koníček, protože ono to chce hrozně moc času, chce to hodně investovat do těch strojů, do, tě, do toho nářadí. Jo, a to taky každý nemá hnedka tu investici na to, aby si pořídil, co potřebuje. Už jenom taková věc jako zajec si na pilu pro dřevo. Moje první zkušenost, když jsem jela na pilu pro dřevo, bylo, že jsem eh, nadspala Felicii, až po střechu a pak mi došlo, že to asi nemůžu vozit felicí, že potřebuju dodávku. Jo, a to jsou takové prostě zádrhely, které zjišťuješ, že potřebuješ. Takže určitě je výhoda to mít jako koníček a nepotřebovat to velké množství všeho okolo. Tak pokud se tím chce někdo živit, tak jako
1: hlavní předpoklad pro to, aby se tím živil, je, že to opravdu jako hodně chce, protože ono to není jako úplně jednoduchý. A člověk se musí krom toho řemesla naučit ještě asi 30 dalších oborů, což je to podnikání, jako složený dohromady. A, a stojí to nějaký úsilí. Většinou lidi, co něco vyrábí a chtějí začít s tím podnikat, tak si myslí, že prostě budou jako hlavně vyrábět celou dobu a on to prostě od nich nějak jako všechno koupí. A postupem času zjistí, že s tou výrobou jsou třeba na polovině času a zbytek prostě dělají ten business jako si ty zakázky a dělej všechno to okolo. Takže v tomhle, jako ta výhoda toho, že se tím živíš, že se to, do toho můžeš ponořit úplně, že prostě se to jako můžeš věnovat hlavně, nemusíš sedět někde v kanclu, kde tě to nebaví. A, a, ale nevýhoda je, že je to prostě podnikání, takže a, není to úplně jednoduchý. A Není to jako jenom už takové jako dusy odpočnou, tak si tady něco uháčkuju.
0: Jo, Víš, já mám pocit, že tak to třeba vidí spoustu lidí jako s vařením, že spoustu lidí baví vařit jako koníček a pak se rozhodne vlastně, že si založí restauraci a dost často to vlastně pak zpětně toho, protože zjistí, že mít restauraci a vařit si jako koníček je úplně vlastně jiný disciplíny. U toho řemesla to je možná podobný. A myslíte si, že se tím třeba dneska dá uživit líp, než dřív? Že prostě díky tomu, jak tady celkem začaly vznikat různý farmářské trhy a prostě internet a různé možnosti prodávání přes internetu, že to je dneska jednodušší. Bylo.
1: Já si myslím, že teď je, jako je to tak jednoduchý, jako to nikdy nebylo. Jo? Že teď je vlastně jako úplně tam nejjednodušší, nejlepší doba na to to dělat. Protože o, od revoluce už jsme prostě nějakých 30 let. Jo? Ono to bylo nejtěžší hned po revoluci, protože za to táče byl takový zvyk, že v oběhu bylo málo peněz a ty rukodělné výrobky se hlavně vyměňovaly za nějaký komodity, jako za nějakou zeleninu ze zahrádky nebo prostě za, se to dávalo jako dárky a tím si lidi mm -hmm. a, jako utvořili takový dogma, že za rukodělné výrobky se prostě neplatí, nebo se za ně platí jenom nějak úplně symbolicky, takový to přece za tohle nemůžu štít peníze. No a a jako po revoluci to bylo díky tomuhle právě docela hodně těžký a taky tady byl vlastně přísun strašně jako velkého množství zboží z Asie, který pro nás bylo jako úplně úžasný, protože ho bylo spousta a bylo levný, že? ale teď už prostě lidi se tak jako přesytili tím azijským zbožím, už strašná spousta lidí, už je to prostě jako přestalo bavit a zároveň nám tady prostě vyrůstá nová generace, která nezažila tu totalitu, a už myslí úplně jinak. Jo? Dneska prostě mladí lidi už nehromadějí, věci, nekupují si hodně levných věcí, ale šerují, uh, praktikují minimalismus. Takže těch pár věcí, které mají, tak je chtějí mít jako dobře udělaný. Jo? A to právě často jsou věci nějaký lokální, rukodělný. Takže si myslím, že těch 30 let, co nám tady jako prošlapávali ti rukodělní tvůrci, co podnikali před náma, tak nám udělali velmi dobrou službu a že vlastně teďka to začíná být pro nás takový jako moc pěkný a naší.
0: Pravda, že to taky vidím, že možná i s tím, jak se lidem vlastně celkem daří dobře, nebo, nebo dařilo, že, že ty lidi vyžadují kvalitu a jsou schopní za tu kvalitu a za ten osobní přístup zaplatit. No.
1: Přesně tak, já si prostě myslím, že už jako těma nekvalitníma výrobka výrobkama jsou už lidi jako unavený, že už je to prostě nebaví.
0: Ovlivně třeba to, co děláte, i, i nějaký jako další věci, kromě toho vašeho hlavního řemesla. Víš, jako jste schopný si udělat víc věcí kon doma, sami si zařídit. co se dostávám trošku k tomu, jestli vlastně to, že děláte jedno řemeslo, člověku pomáhá pak jako s těma dalšíma manuálníma věcmi.
2: Řeknu ti, že třeba u mě to tak úplně není, že bych doma měl všechno vyřezaný, protože ona kovářová byla chodí bosa.
0: Hmm. <laughs>
2: Asi tak to řeknu. A jako jasně, snažím se, když mi něco zbyde, tak to moc ráda používám, ale než se vůbec dostanu k tomu, abych vyrobila něco pro sebe, tak to trvá hodně dlouho.
0: Mně napadá se vůbec nějaký třeba takový dílny, kam by člověk prostě mohl přijít a nějaký takové věci si vyzkoušet, protože ty si říkala, že potřebuje spoustu nářadí začátku. Hmm. Já vím, že třeba když jsem měla rozhovor o takový tým makers komunitě, která je možná trošku víc v tom IT světě a to různí 3D tiskárny a řezačky a tak dále, takže už třeba v velkých městech vznikají nějaké dílny, kde vlastně člověk může být členem nějakého klubu hmm. nebo nějaký dílny a chodit tam a tyhle vlastně šérované věci využívat.
2: Hmm. Vím o tom, že v Ostravě je, je v dolní oblasti Vítkovic je fajná dílna Ostrava, ti tam mají pro truhláře, mají tam pro kováře myslím taky, nějaké šicí stroje pro švadlenky tam mají, mají to hezky vybavené, byla jsem se tam jednou podívat a něco podobného je i v Brně, tam jsem se podívat nebyla, takže nevím, ale určitě to bude i v nějakých dalších větších městech. Je to fajn, dá se tam zaregistrovat jako člen a můžete tam v podstatě chodit a používat vlastně jejich vybavení, což je hrozně fajn, protože ne každý má hnedka na to koupit si formatovací pilu a takové věci. V podstatě si donesete jenom materiál a z toho můžete tvořit.
0: Přijde vlastně fajn, že to trošku snižuje, že tu laťku a můžeš to tak mm. jako trošku ochudnat a vyzkoušet víc věcí. Protože Určitě. přesně, než by člověk vyzkoušel jako truhlářství jako vářství, tak si musí koupit jako milion věcí. A takhle jsi schopná si možná udělat nějaký základní kurz, něco mm. má se o tom naučit a rozhodnout se, jestli ano, to se chci věnovat a nakoupím si to, anebo, mm. anebo mi to stačí jednou týdně si z někam zajít a něco si mm. vyrobit tam.
2: Pak ono záleží na tobě potom, jestli si chceš zajít k nějakému fakt odborníkovi na nějaký ten kurz, už Aha. jako by k té dané věci, nebo si zajít do té dílny a zkoušet podle sebe, jako co ti půjde, co ti nepůjde, jo, protože v těch dílnách většinou nebývá někdo, kdo by ti, oni ti řeknou něco k těm strojům, ale neřeknou ti, jak máš co vyrábět. Mně přijde jako
1: fantastický, že vlastně dneska těch kurzů různých tvůrčích je strašně moc. Jo. Oni totiž taky řemeslníci přišli na to, že dělat kurzy, tak to je vlastně jako spojit to s tou výrobou, že tak to je jako velmi dobrý obchodní model, protože ten kurz prostě, když ti na ně přijede 10 lidí nebo 15, tak tak za ten víkend nebo za den prostě máš docela jako víc peněz pohromadě, jo, než někde se handrkovat s nějakým zákazníkem a prodávat to po jedné věci. A, takže docela hodně lidí to dělá a mi to přijde super, protože pak jako lidi, když se chtějí naučit nějaký řemesla, tak si prostě objedou pár kurzů a od každého umějí trochu a od toho už se odpíchnou a pak už jsou jako strašnou spoustu věcí schopní si udělat sami. Mně to přijde jako taková hodně dobrá ochutnávka těch řemesel.
2: A co jsem se já setkala s lidmi na kurzu, tak většina právě potom zůstává u toho, že to mají jako koníček, než by se tím chtěli úplně živit.
0: Což to myslím, že vlastně je jako legitimní, mít to vlastně jako koníček mm -hmm. a tu a tam si něco dělat a, a, a i tak vlastně jako člověk možná přesně jako snižuje nějakou svoji závislost na, na těch jako dalších věcech a, a má se dobrý pocit.
1: Já jsem chtěla říct k tomu, jak se setkal předtím, Uh, to, že jako člověk se naučí něco vytvářet, třeba nějaké jednořemeslo jak to jako ovlivňuje uh, život, tak já si myslím, že třeba můj život to ovlivňuje hodně protože jakmile umíš jednořemeslo, tak pak už si jako, uh, tak nějak jako do toho začneš vidět, prostě jo vidíš nějaký výrobek, podíváš se na něj a hned se ti to hlavě skládá, jak se to asi vyrábělo a už je pro tebe jednodušší jako další řemeslo. Je to vlastně jako vodost jednodušší, než se učit jazyk třeba, to nový řemeslo. Protože jsou ty řemesla v něčem jako hodně podobný. A pak vlastně jako naučíš se pár nějakých základních fíglů řemeslných. A pak máš pocit, že už jako tak dokážeš jako skoro všechno vlastně. A to mi přijde jako hrozně fajn přístup životní. Že to je takový ten jako pipi dlouhá punčocha, víš? Jakože to jsem ještě nedělala, to mi určitě půjde že máš pocit, že jako nic nebude problém a pak si řekneš, no tak se naučím stříhat videa. Prostě jo, to bude v pohodě, to tady třikrát kliknu a půjde to. A tenhle přístup pak vlastně jako mi máš jako ve většině života.
0: To je super. Napravím možná, vy jste říkali, že vlastně spoustu těch kurzů a že to je docela brá cesta, jak se to naučit. Kde ty kurzy můžu najít? Jak si můžu vyhledat nějaký zajímavý lidi nebo zajímavý kurzy, nebo vlastně co je, jaká je nabídka na tom trhu?
1: No tak živý kurzy se obvykle hledají tím, že prostě googlíš uh, jako ten konkrétní obor, to, co se chceš naučit a mm. oni většinou ty lidi, co to učí, tak mají k tomu nějaký už celkem solidní web, kde ten kurz docela dobře popíšou a uh, teď začalo být docela i hodně online kurzů, což je super, protože si myslím, že by třeba tím teďka mohli lidi jako dobře využít tu dobu a uh, na to máme uh, u nás jako v Čechách výbornou platformu, která se jmenuje Kurzy pro radost a ona se hodně specializuje právě na různé tvůrčí kurzy a těch kurzů je tam hodně a jako fakt se tam dá dobře vybrat a mají docela jako vysokou úroveň, že oni se to tam jako pěkně pohlídají, aby ten obsah byl kvalitní, takže určitě bych doporučila, aby se lidi přišli podívat tam na nějaký kurzy a tam je prostě toho spousta, dá se vybrat.
0: Dá se ty věci naučit online? Víš, protože se mám pocit, že to řemeslo nebo ta rukodělná práce je možná tak specifická, dokážu to nakoukat z nějakých videí?
1: Určitě jo, já jsem před deseti lety natočila jako svůj vlastní šperkařský, tehdy jako DVD, kurz ještě. A uh, prostě je, za, je důležitý ten způsob, jakým to točíš, aby opravdu to nebylo sestříhaný tak, že prostě... Uh, něco vezmeš do ruky a najednou mášový výrobek, ale aby bylo prostě přesně vidět, jak jako ten drát zatočíš, a kam ho ohneš. Jako pokud je to takhle přesně, tak si myslím, že kolikrát je to i lepší než ten živej kurz, kde deset lidí se na tebou houlí a koukají ti do těch rukou, jako co tam prostě děláš za drobnou práci. Když to tou kamerou si to můžeš nazvětšovat a můžeš to mít úplně v detailu. Jo? Takže pokud tam jsou prostě všechny ty postupy dobře udělané, tak uh, já vím, že třeba já jsem měla docela jako hodně svých žáků týte paní kréky toho kurzu, kterýho jsem měla a uh, oni pak prostě normálně prodávali ty šperky a já jsem mi nikdy v životě neviděla oni se to prostě všechno naučili jako z toho DVD kurzu, jenom jsem je pak poznala podle ty techniky, jako že, že dělají tu moji techniku jo, takže prostě jako úplně bez problémů se to naučili přes to video
0: To je super, Anko, taky jsi zkoušela nějaký videokurzy třeba?
2: Já s online kurzama moc zkušenost nemám, já jsem spíš ten typ, který e, radši si udělá volný víkend, sedne do toho auta, jede celou republiku někam pryč a e, tam je na tom živém kurzu, potká tam hromadu super lidí. Jo, já mám radši ty živé kurzy, ale proti online kurzům nic nemám, jo, určitě jsou taky fajn, má to své výhody a nevýhody.
0: Jasně. Jak moc třeba fungují v tomhle nějaký komunity? Ty jsi to trošku zmínila, že je dobrý třeba jít na ten kurz, protože potkáš další lidi, který vlastně baví něco podobného, co tebe. Funguje to? Jsou na to nějaký Facebook skupiny? Nebo jako stýkáte se někdy? Porovnáváte si své výrobky nebo své techniky? Nebo, nebo to vlastně jako se to člověk naučí a pak je to taková trošku samotářská práce?
2: No ono asi vždycky záleží na těch lidech. Jo, já si s pár lidma si píšu, koukám na to, co dělají, oni koukají na to, co dělám já, ale pak je spousta facebookových skupin, truhlářských, řezbářských, jo, na to daný téma, kde se, kde se je hromada lidí, co vyrábí a uh, můžeš si s nimi že jo, psát, můžeš jim to komentovat, koukat na to, co dělají ostatní, tak samo oni koukají na tebe. Jo, a mm hodně -hmm. lidi jsou ochotní poradit, Jo, když se někdo na něco zeptá, něco se mi stalo, co s tím mám dělat, tak ti lidi jsou ochotní poradit. Ty
1: skupin jsou docela jako velký spousty a jsou mraky, ano, no, 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 jsou mraky těch facebookových skupin a mají docela hodně členů a jsou dost jako rozčlený podle těch oborů jo, a ty lidi uh, tam jako mají hodně takový jako komunitní smýšlení a uh, prostě mají nějaký jako svůj vlastní jazyk, svoje vlastní názvy na všechny ty věci a, a vlastně je to taková komunita, kde je to docela jako hodně vtipný tam být, protože oni krom toho, že si tam jako ukazují to, co se jim povedlo, tak si tam docela často ukazují i jako všelijaký fejly prostě
2: a, a je to docela sranda, S tím souhlasím. <laughs> Někdy tam je zhromada nepovedených výrobků a je to fakt vtipný to občas sledovat. <laughs>
1: Jo, to znám z těch všech skupin, kde prostě ti někdo dá fotku, jak šel tričko a přišel rukáv jako na krk prostě a prostě vznikla nějaká chobotnice z toho.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Myslím si, že se spoustu lidí dozvědělo, jak vlastně trošku fungují řemesla, třeba je to nalákalo, zkusit si nějaký svý řemeslo a už určitě i vědí, jaký je dobrý způsob třeba s něčím začít nebo jak si něco vyzkoušet. Takže doufejme, že lidí, co dělají něco rukama, ať už nějaký řemesla nebo si jenom něco kutějí doma na zahrádce, bude více a víc.
1: Taky moc tak děkuji, děkuji za pozvání.
0: Díky množ, že jste poslouchali další témata na držela, pokud by vás zajímaly další rozhovory, ať už ode mě nebo od jiných tvůrců, tak se určitě přihlašte k odběru tohohle podcastu, tedy rozhovory z Česka, tam, kde podcasty posloucháte. Já bych se chtěl v dalším tématu podívat na téma tiny house, minimalistického bydlení a možná obecně minimalismu, takže se na vás budu těšit zase za měsíc, držte se do té doby, přežijte tu současnou situaci a uslyšíme se příště, ahoj.